0: They're coming to get you, Barbara. Precious! Look at me, Damien! Yippie-ki-yay, motherfucker! eherbata.pl It's gonna be legend... Wait for it. It's a drop! Dairy! Legendary! Żarłok i skóra. I mando Jerry. Szymas. Oraz <coughs> nasi goście. Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy, 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 Witam ciepło i serdecznie. Dzisiaj powiem o nowym filmie Stevena Spielberga, czyli najnowszej ekranizacji znanego już Wam z mojej poprzedniej audycji Brytyjczyka Roalda Dalla. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście mojej recenzji zdumiewającej historii Henry'ego Sugar'a, to koniecznie posłuchajcie tamtego podcastu, bo tutaj będzie tylko króciutko o samym filmie ekranizacji amerykańskiego mistrza od efektów specjalnych od narracji wielkoformatowej. Słowem Spielberga. Audycja skóry. czyli ekranizacja wielomiluda, książki z 70 lat. Szanowni Państwo, to jest film zdecydowanie dla dzieci, a nawet bym powiedział no taki stan pomiędzy nie wiem, bardzo wczesna podstawówka albo przedszkole. No niestety, dwugodzinne dzieło o dziewczynce, która yy, zasypiają, za właściwie nie mogąc zasnąć, tutaj nie wiemy do końca, czy śpi, czy nie śpi, przychodzą do niej w nocy takie giganty, które zajmują się wkładaniem ludziom snów do głów. A tutaj dziewczynka nie śpi. Nasz tytułowy taki wielomilut, ten taki... Przyjazny gigant zabiera, porywa dziewczynkę do krainy gigantów, no bo ona widziała, że on istnieje, kiedy on się ukrywa wszędzie, tak żeby go żaden ziemianin, jak jest to w tłumaczeniu ziemiak, ziemiak nie ziemniak, tylko ziemiak, nie zobaczył. Całość przenosi się do krainy gigantów Gdzie dziewczynka poznaje tych złych gigantów Następnie przekonuje naszego tytułowego bohatera Przekonuje go, żeby przyjechał na ziemię Jednak się pokazał I do królowej brytyjskiej, żeby ona coś zrobiła z tymi niedobrymi, okropnymi gigantami, które jedzą ludzi Film BFG Bardzo fajny gigant kinach latem 2016. Oglądałem to w kinie z polskim dubbingiem, który. którego zawsze unikam. Ile tylko mogę, to no, nigdy nie chodzę na dubbing. A tutaj akurat była taka wyjątkowa sytuacja, no to na dubbing poszedłem. I pierwsze pół godziny to była masakra, to po prostu desynchronizacja względem ust, przyzwyczajenie się do tych głupich głosików polskich. No niestety dubbing mnie się nie podoba. Tylko wyświetlano to z dubbingiem, wyobraźcie sobie. No pewnie dlatego, że zakładano, że jak ktoś przyjdzie to tylko z dzieckiem. I rzeczywiście dzieci się chyba najlepiej na tym bawiły. To jest dla młodszych widzów, co już powiedziałem, e, jakie tutaj mamy minusy, że film jest za długi, spokojnie na tę opowieść i fabułę, by to skrócić, jeżeli by to skrócić do 70 minut, to by to nic nie straciło. Mam wrażenie, że tutaj każda scena jest powtarzana, wałkowana, wyjaśniana w ramach jednej sekwencji wielokroć, żeby dziecko zrozumiało chociaż jeżeli porównamy to z filmami Pixara to tam no dzieci nie są traktowane jak, jakby były niekumate tutaj oczywiście efekty specjalne, efektami specjalnymi no jednak ja cały czas widziałem, że giganty to są animacje a plenery no zapewne też, ale właśnie odnośnie lokacji i plenerów o jejku, jejku, no podzieliłbym ten film na takie chyba pięć lokalizacji, czyli tak, mroczny Londyn, następnie kraina gigantów, która ogranicza się do dwóch lokacji, czyli chałupka naszego sympatycznego olbrzyma i polana. I to właściwie jest polana jakby numer jeden i polana numer dwa. I właściwie to jest bardzo rzucające się w oczy, że niby tutaj wielka animacja, ale być może oni tutaj cieli koszty, albo olbrzymi spotykają się na lokalizacji z takim mostkiem, albo na lokalizacji w dolince. No i to niestety nudzi. I następnie, kiedy przechodzimy do ostatniej, piątej lokalizacji, czyli e, Brytania w dzień, jasna, już y, wokół pałacu, gdzie mieszka królowa Anglii, to jest już y, tak weselej, pogodniej, y, zmienia się trochę klimat, zmienia się ta lokalizacja, no ale to jest koniec. Na tym się kończy i potem znowu jeszcze wracamy na chwilę do Londynu, już, już wieczorną porą. No ja na to dałem się naciągnąć właśnie ze względu tego, że czytałem Henry'ego Sugar'a i myślę sobie, no skoro leci w kinie to zdegustuję sobie książkę Roald Dala w takiej postaci o czym to było bo nie czytałem oryginału no i niestety również zwiódł mnie trailer który był bardzo mroczny skupiający się właśnie na tej scenie gdzie dziewczynka leży, nie może zastać i taka wielka łapa, cień jakiś z okna ją atakuje i zabiera porywa no i niestety przecie, dla mnie to jest rozczarowanie, przede wszystkim Spielberg, Amerykanin, nie ma tej lekkości w stylu i w reżyserii, którą ma Wes Anderson i Tim Burton, pokazujący już wcześniej ją w Charlie i Fabryka Czekolady oraz Wes Anderson, fantastyczny pan Lis. Szanowni Państwo, to są świetne ekranizacje tych powieści Dala. Natomiast tutaj jest to zbyt toporne wszystko, Największa taka lotność i lekkość żartu jest w tym ostatniej sekwencji, kiedy Olbrzym zostaje zaproszony do Pałacu Królowej. Oczywiście, prawda, tam rozwala, wszystko burzy i szczęstują go gigantyczną ilością jajek sadzonych, ciasteczek <głos> kawki, herbatki którą po prostu zajada opryskując całą służbę dookoła. Jednak kawa mu nie smakuje w związku z czym wyjmuje swój charakterystyczny dziwny raczej napój gdzie bąbelki gazowane nie idą do góry zgodnie z grawitacją, tylko w dół a mamy to już wytłumaczone na początku filmu, bo jest to taka jakaś specjalna nazwana pianką bodajże, napój pianka, która po wypiciu, no to możecie sobie wyobrazić, że jeżeli napijecie się koli, to odbija wam się z góry w górę, tak, bo bąbelki idą do góry. No a ten ich zielonkawy napój powoduje, że bąbelki idą w dół, no i wychodzą wiadomo gdzie. <śmiech> Ale kiedy olbrzym wyciąga na imprezie u królowej taki swój drink olbrzymi, no to cała służba wraz z królową, no muszą się poczęstować, przecież wypada. No i możecie sobie wyobrazić, co wtedy się dzieje. I to jest chyba rzeczywiście najlepsza tutaj sekwencja całego filmu, choć też jeżeli bym to porównał do brytyjskiego humoru kręconego przez Brytyjczyków, to już nawet nie mówię o tym cyrku Monty Pythona, ale chociaż weźmy solowy projekt Johna Cleesa, faulty Hotel, czyli Hotel za ciszę gdzie tam właśnie była ta brytyjska lekkość, której tutaj brakuje w tej sekwencji no powiedzmy tak, no tutaj, tutaj cała służba i wszyscy puszczają bąki zielone, a bąk królowej zostaje tak wygładzony, że no nawet w koloru nie, nie odważyli się pokazać, że to zielonkowa, no bo to przecież zielonkawa, to, to, to gorzej, królowa sobie, prawda pryka powietrzem czystym i tylko pokazano, że obróz pod którym ona siedziała, to tak do góry idzie. No tak więc tutaj no, za mało fantazji jest zdecydowanie w tym filmie, bo oglądając już wcześniejsze ekranizacje właśnie fantastycznego pana Lisa, no to wiemy, że do tego, żeby pokazać tę humorystyczność prozy Roalda Dala, tę lekkość, która jest nawet w jego opowiadaniach grozy, o czym mówiłem w podcaście o niespodziankach na Radio Steven King, to potrzeba właśnie takiej lekkości, brytyjskiej lekkości połączonej z fantazją. W tym wypadku Spielbergowi tego zabrakło, tak więc ja zdecydowanie raczej nie polecam. Polecam poczytać Roalda Dala, niespodzianki albo zdumiewającą historię Henrygo Sugar. Tymczasem tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, bądź zobaczenia na Żarłok TV. Cześć!